0: Arena do Futuro, com o Pastor Rafael Rossi. Voltamos com o programa A Arena do Futuro e eu quero te oferecer um estudo bíblico muito especial. Como eu sempre tenho dito aqui, nós temos na Novo Tempo a melhor ó, e a maior escola bíblica do mundo. São milhões de alunos que estão conosco estudando a Bíblia todas as semanas. Pessoas que buscam entender e compreender mais da Palavra do Senhor. E é por isso que eu quero te oferecer um dos estudos que nós temos à nossa disposição aqui, que é o A Procura da Verdade. São 15 temas dos quais você poderá entender a verdade. Jesus disse, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade está na palavra do Senhor. Agora, como é que você faz para receber esse estudo aqui gratuitamente? Você pode escrever para nós pelo WhatsApp, no número 12 0077. Vou repetir, 12 0077. Ou você também pode Ligar para nós um telefone fixo. Lembrando que nesse telefone fixo você só vai encontrar alguém para te atender de segunda a sexta-feira em horário comercial. E o número é 12-21-27-31-21 ou você pode ir diretamente para o nosso site biblia.com.br. Lá você vai fazer um pequeno registro, vai se matricular na escola bíblica e nós vamos mandar para você gratuitamente esse estudo bíblico. E aqui você sabe, você não paga nada pelo estudo bíblico porque é um oferecimento dos anjos da esperança que estão comigo aqui nesse momento pregando o evangelho porque eles são os responsáveis por manter a Novo Tempo como os três anjos voando pelo meio do céu anunciando um evangelho eterno. Tudo bem? já está matriculado na escola bíblica, se não está, agora é o momento, agora é a hora, liga para nós, escreve para nós, entra no nosso site para juntos aprendermos mais da palavra do Senhor. Já está com a Bíblia na mão? Eu estou com a minha aqui, porque você sabe, aqui no Arena do Futuro, tudo começa na palavra. O mundo será destruído, e com ele, todos aqueles que não se entregaram a Deus vivendo uma vida de acordo com a Bíblia Sagrada. A história da terra chegará ao fim, ao mesmo tempo que começará a história de uma vida sem fim. Bom, os perdidos, destruição, e para os salvos, eternidade. Jesus voltará para buscar os fiéis, e estes serão levados para o céu, e lá reinarão com Cristo por um período de mil anos. Depois desses mil anos, a Bíblia diz que voltarão para a terra, dentro da Nova Jerusalém, e a terra será completamente purificada. Agora, não pense de forma alguma que o caminho para chegar na salvação é muito difícil. O diabo, ele quer que você ache isso. E assim, você desista ao pensar, "Ah, é tão complicado me salvar que eu não quero não. Deus está ao seu lado, pronto para te ajudar. E Ele vai te dar as forças necessárias para você prosseguir no caminho da salvação. Há um caminho largo e um caminho estreito. E o caminho estreito é o caminho que leva para a salvação. Mas vou te dizer uma coisa, o caminho largo é aparentemente mais fácil. Mas no final, ele se torna muito mais difícil, porque no caminho largo, você vai sozinho. Agora, o caminho estreito, que aparentemente parece ser mais difícil, ele se torna mais suave, porque Deus caminha ao seu lado. Porque Ele vai junto com você. E se Deus está contigo, não há nada que você precise temer. Nas revelações do Apocalipse... Jesus nos mostra claramente a história do seu povo, desde o dia, os dias dos apóstolos até o fim. E isso acontece exclusivamente por três profecias diferentes. E três profecias que envolvem o número sete. São as sete igrejas, os sete selos e as sete trombetas. Os sete selos, eles profetizam a história social da igreja cristã, apresentando o triste processo de apostasia da Igreja. Ela se afastou da mensagem pura da Palavra de Deus... e contaminou-se com doutrinas que foram inventadas pelos homens. Deus é apresentado como aquele que controla a história e dará fim à dor e ao sofrimento. Já as sete trombetas, elas revelam a história política e religiosa que ocorreria paralelamente à história da igreja cristã. Então, essas profecias que envolvem o número 7, as igrejas, os selos e as trombetas, elas se complementam, elas vão nos ajudando a entender o panorama do mundo. Falando sobre as trombetas, as quatro primeiras mostram a desintegração do Império Romano Ocidental pelas tribos dos povos bárbaros que prepararam o caminho para a Roma, papal. Tanto o livro do profeta Daniel como o livro do Apocalipse profetizam que esse poder religioso perseguiria durante 1260 anos os que acreditassem na Bíblia. Esse período dos 1260 anos é um período recorrente na profecia. Ele aparece como... dias, que nós entendemos que são 1.260 anos pelo princípio dia-ano da profecia, quando há uma redução do símbolo. Ele aparece como tempo, tempos e metade de um tempo. Aparece também como 42 meses. Então, este é um período importante na história da igreja cristã. Embora seja um período triste, embora seja um período de perseguição, embora seja um período de proibição de leitura da Bíblia, este período marca uma fase da história e Deus nos alerta e nos adverte sobre esta fase. Nós hoje, que não estamos nesses 1260 anos, temos liberdade para ler a Bíblia, temos liberdade para aceitar Cristo em nossa vida, temos liberdade para escolher a salvação, portanto somos privilegiados nesse sentido e as trombetas iniciais, elas tratam e apontam para esse período dos 1260 anos dessa supremacia papal. Agora, a quinta e a sexta trombeta, elas agora descrevem as investidas das tribos maometanas sobre o comando de vários líderes, lutando contra o cristianismo. Constitui-se assim, outro poder que luta contra o povo de Deus. Nós precisamos de algumas considerações para entender e compreender as trombetas, e elas são importantes para você montar esse cenário na sua mente, como essas trombetas acontecerão, de que forma alcançarão os habitantes do planeta Terra? Bom, primeiramente, as trombetas elas são parciais em seus efeitos, especialmente as quatro primeiras. agora as últimas três trombetas, essas são mais severas. Embora estejam restritas a uma parte da terra. Elas ocorrem pouco antes da volta de Jesus. São também universais. Porque, embora três trombetas vão atingir partes específicas da terra, todo mundo será afetado por cada uma dessas trombetas. A trombeta ela representa um julgamento misturado com misericórdia. Durante as trombetas, a intercessão de Jesus no céu, no santuário celestial, continua acontecendo. Ao mesmo tempo que o evangelho continua sendo pregado a todo mundo. Então, o toque das trombetas não tem nada a ver com o fechamento da porta da graça ou o momento do qual os seres humanos podem aceitar ou não a salvação. Durante o toque das trombetas, o ser humano tem possibilidades de encontrar a salvação. Portanto, você vive hoje neste tempo, um tempo de decisão. Um tempo de entrega, um tempo no qual Deus está batendo a porta do seu coração e esperando que você ouça o chamado dEle, abra a porta para que Ele entre, porque Jesus parará de bater na porta do seu coração no dia que você abrir, então você abre, Jesus entra e Ele para de bater, porque agora você terá a presença de Jesus dentro da sua vida. Vamos nos concentrar agora na sétima trombeta, porque ela tem uma mensagem especial, especificamente para aqueles que estudam sobre o futuro, a trombeta do Arena do Futuro, para saber o que é que vai acontecer. Para entendermos a sétima trombeta, nós temos que voltar ao capítulo 10 de Apocalipse, porque há ali uma descrição interessante sobre a sétima trombeta, e você vê que há uma importância desta sétima trombeta, porque em Apocalipse 10, nós encontramos uma referência à trombeta que vai ser dada e explicada no capítulo 11, mas aqui há uma antecipação que nos ajuda a compreender melhor Apocalipse capítulo 10, versículos 5, 6 e 7, diz assim a Bíblia, então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, já não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, Cumprir-se-á, então, o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. O que nós vemos aqui em Apocalipse capítulo 10, é que essa sétima trombeta, ela precisa de uma atenção especial do ser humano nos últimos dias da história da humanidade. E eu creio que nós somos esse povo. Eu creio que nós estamos vivendo nos momentos finais da história da humanidade quando esta trombeta está para ser soada, portanto o anjo reforça, Deus está aqui chamando nossa atenção para a sétima trombeta, então se essa sétima trombeta é tão especial, é tão importante, vamos ler essa essa trombeta, vamos entender essa trombeta, Apocalipse capítulo 11 a partir do versículo 15, nós encontramos o toque da sétima trombeta, Diz assim, o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, ele reinará pelos séculos dos séculos. E os vinte e quatro anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar, na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos seus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tantos aos pequenos como aos grandes, para destruíres os que destroem A terra, versículo 19, abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Há muitos elementos nesta explicação da sétima trombeta. Vamos pegar algumas frases interpretá-las para compreendermos o que é que essa sétima trombeta está nos dizendo. Primeiramente, é nos dito que o reino do mundo agora se tornou de Jesus Cristo. Quando Adão e Eva estavam no jardim e comeram do fruto da árvore, da ciência, do bem e do mal, eles escolheram o pecado. Como representantes da humanidade, eles abriram as portas do mundo para o mal. E o diabo tornou-se o representante da terra. Mas quando a sétima trombeta toca, o reino do mundo volta para Deus. O pecado que levou Adão e Eva a tentarem se disfarçar com roupas de folhas de figueira foi resolvido aquele dia com o sangue de um cordeiro. Mas esse sangue de cordeiro não é suficiente para salvar a humanidade. Era necessário que Jesus viesse à terra, porque apenas a vida de um ser humano poderia salvar a vida de outro ser humano. Jesus veio aqui para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo mundo. Na cruz, com sua morte, Jesus resgatou toda a humanidade. Por isso, a sétima trombeta aponta para a reconquista do mundo por parte de Deus. As nações também se enfureceram quando a trombeta foi tocada. Isso significa nação contra nação. As instabilidades do mundo à nossa volta. As guerras, os rumores de guerra. A situação do mundo não vai melhorar. Você pode até dizer assim, pastor, o senhor é muito pessimista. Não, eu não sou pessimista, não. Eu sou realista. Eu estou dizendo para você que a luz da palavra de Deus, não pense que o mundo será um lugar perfeito. Enquanto Jesus não voltar e nos transformar, o mundo continuará sendo ruim. E, em realidade, o mundo vai ficar cada vez pior. No livro de Daniel, no capítulo 12, no versículo 4, é nos dito que o mundo vai piorar tanto que sobreviverá sobre a terra tempos de angústia, do qual nunca houve. Então, o cenário futuro não é um cenário de paz, estabilidade, tranquilidade. Quando aqui, no Arena do Futuro, eu abro a Bíblia para dizer para você o que vai acontecer, é Deus te dando pistas, demonstrações do que está por vir. E assim, você pode se preparar. A sétima trombeta também diz que chegou o tempo determinado, para julgar os mortos. Isso tem a ver com o final da profecia de Daniel, capítulo 8, versículo 14. A profecia que fala que depois de duas mil e trezentas tardes e manhãs, o santuário seria purificado. Essa purificação do santuário tem a ver com o começo do juízo investigativo de Deus sobre a humanidade. Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário. E lá, nome por nome, está sendo passado. Cada um recebe o seu veredito, salvo ou perdido. Agora, o veredito salvo ou perdido depende de você, depende da sua escolha. Deus já fez o que Ele tinha que fazer para te salvar. Tudo o que estava ao alcance de Deus já foi feito. A sua decisão depende apenas de você. E eu não posso me decidir por você. Seus pais não podem se decidir decidir por você, seus filhos não podem se decidirem por você, ninguém pode, é só você, é você e Deus. Todos passaremos por esse juízo, porque estamos vivendo no fim do tempo do fim, é isso que a trombeta está me dizendo. Há também o tempo de destruir os que destroem a terra, o que isso quer dizer? Jesus vem para recompensar cada ser humano de acordo com as suas obras. As revelações de Deus, especialmente da sétima trombeta, abrem os nossos olhos. Hoje, existem três grupos de pessoas. Aquelas que aceitaram o Evangelho, aquelas que vivem de acordo com a Bíblia, aquelas que não aceitaram e existem os indecisos. Aqueles que estão ouvindo e pensando assim, é, vamos ver, daqui a pouco eu, eu escolho, ainda não estou muito seguro. Saiba que, nos momentos finais, os indecisos desaparecerão. Só estarão aqueles que decidiram e aqueles que não decidiram. Quem ficou indeciso, na verdade, já decidiu, mas decidiu pelo caminho errado. Por isso, não dá para ficar em cima do muro. Não dá para se manter em neutralidade. É preciso dar um um passo de fé. É preciso se aproximar de Jesus. É preciso viver de acordo com a revelação. A trombeta também fala de sinais na natureza, como relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e e grande saraivada, que já aconteceu no passado e voltará a acontecer. Olhando para a sétima trombeta, O que é que acontece? O mistério de Deus, então, será revelado. O desenrolar do grande conflito com a certeza da salvação em Jesus, chega ao seu ponto final. Antes disso, no tempo do fim, o Evangelho Eterno teria que ser pregado. E isso nós encontramos em Apocalipse, no capítulo 14, quando... Três anjos cruzam o meio do céu, tendo um evangelho eterno, para ser pregado a todos os habitantes do planeta Terra. E este anjo, que chama a atenção deste evangelho eterno, aponta para Deus como nosso Criador. Ele nos fez... Temos uma origem e uma origem nobre. Saímos das mãos do próprio Deus. Nós não somos resultados do acaso. Nós não surgimos no mundo do nada. Não foi uma explosão cósmica de milhões de anos atrás que aleatoriamente juntou elementos químicos e de não vida surgiu vida. Saímos das mãos de Deus. E este evangelho está sendo pregado a todo mundo. Fica evidente também o domínio de Jesus sobre todo o mundo. Uma referência direta a Apocalipse capítulo 5, onde Cristo aparece como corregente com o Pai, sentado no trono celestial, no governo de todo o mundo. Há também a ira das nações, que é o resultado da oposição ao reino e ao governo de Deus. Essa destruição que a sétima trombeta aponta, ela vai muito mais do que a relação que nós temos com as atividades e o sistema ecológico tem a ver com aquilo que se opõe contra Deus. É aquilo que está indo diretamente como guerra ao povo do Senhor, isso aparece na ideia de Babilônia, que é referida em Jeremias capítulo 51, versículo 25, como um monte destruidor, ou seja, um poder antagônico ao povo de Deus. A visão da sétima trombeta termina com a abertura do templo de Deus, lá no céu, onde está a Arca da Aliança. Portanto, uma referência ao lugar santíssimo. Isso significa que a nós, seres humanos... É exigida fidelidade a Deus no tempo do fim. O fato de aparecer o local da Arca da Aliança pode significar o trabalho de Cristo no santuário com atividades de juízo ou também de investigação. Vamos a Apocalipse capítulo 21, versos 9 e 10. E aqui nós encontramos exatamente o fim do trabalho de Cristo. Apocalipse capítulo 21 trata já de um mundo sem pecado. Nós temos quatro capítulos na Bíblia que apontam para o um mundo perfeito. Os dois primeiros e os dois últimos, Apocalipse 21 é o primeiro capítulo do fim falando do mundo restaurado. Diz o versículo 9 de Apocalipse 21 e também o versículo 10. Então... Veio um dos sete anjos que tem as sete taças cheias dos últimos sete flagelos e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha. E me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. É isso que nós tanto esperamos. Este é o momento que nós aguardamos, quando Jesus Cristo vai voltar e Ele vem para nos buscar e nos tirar deste mundo. O que é que você pode esperar desta vida? Quais são suas expectativas? Eu olho para este mundo à minha volta e vejo que a existência que aqui temos, ela é um passaporte para minha salvação ou para minha perdição. Nós estamos em meio a um jogo que ainda está sendo jogado. A diferença dos outros jogos, das outras partidas, é que você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe qual será o fim. Mas neste jogo aqui, você já sabe qual é o final. Você já sabe que Deus é o vitorioso. Deus é o vencedor. E Ele hoje está escolhendo você para fazer parte do time dEle do time que vai ganhar, a tristeza e a tragédia da vida é que muitas pessoas sabendo disso, conhecendo isso, ainda escolhem ir para o time que vai perder, não faz sentido nenhum, se você sabe que Deus é o vencedor, se você sabe que Ele é quem vai ganhar, por que que você vai para o time dos derrotados? Ah pastor, porque é difícil viver com Jesus, você acha difícil viver com Jesus? Você acha mais fácil viver contra a vontade de Jesus? Você acha mais fácil enfrentar os problemas desta vida sem Deus ao seu lado? É claro que não. É muito mais fácil enfrentar, é muito mais fácil viver com Jesus ao seu lado. Um Jesus que está hoje com os braços abertos para lhe dar a salvação. Portanto, a cada momento, a cada instante de vida, é uma oportunidade a mais que Deus me dá de confirmar a minha salvação se você está vivo, se você está respirando agora, é porque Deus te ama porque Ele se importa e Ele marcou esse encontro aqui com você se você está pensando em fazer uma loucura, não faça se você está pensando agora em fazer algo atentando contra a sua própria vida também não faça eu entrei aqui agora porque Deus me mandou eu não te conheço eu não sei quem você é Eu não sei o que você está fazendo, nem está pensando, mas eu estou em nome de Deus dizendo, para isso agora e entregue a sua vida nas mãos de Deus. Coloque-se debaixo da graça dEle, a trombeta soará, Jesus Cristo vai voltar e Ele quer te salvar. Portanto, se essa mensagem chegou ao seu coração e se você quer hoje dizer para Deus que o aceita como Senhor e Salvador, se você quer mudar o rumo da sua história, se você quer mudar a sua trajetória, este é o momento de orarmos e de consagrarmos a sua vida nas mãos de Deus. Pai, eu te agradeço muito pela mensagem da tua palavra. Ao estudarmos sobre as trombetas, vemos que o Senhor está no controle da história deste mundo e que permanecerá ao nosso lado enquanto estivermos ao teu lado. Pai toca no coração de cada pessoa que ora comigo nesse momento, aqueles que especialmente se decidiram, alcance-os com teu poder e com a tua graça manifesta-se ao lado deles nesse instante, é o que eu lhe peço no nome de Jesus, amém que Deus abençoe muito a sua vida, a gente termina aqui o programa Arena do Futuro mas com a certeza de que Deus nunca vai te desamparar Bênçãos e até o nosso próximo encontro